0: 上八点，聆听读者，欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在《读者》淘宝旗舰店。大家好，我是主播伟伟，在郑州向你问好。今晚要和你分享的文章名字叫做《看了黄磊女儿的最新热搜，我才懂那个放弃五十万年薪的大学生》。黄磊的女儿多多又上热搜了。原因是他在社交平台上分享了一段自己用来竞选电影社社长的视频，视频中的黄多多操着一口流利的英文，模仿着《阿甘正传》《教父》等电影的桥段，逻辑清晰，十分有条理地阐述着自己竞选的原因和相应的能力。值得一提的是，整个视频的拍摄、导演、剪辑都是多多自己完成的，他的才能简直让人惊叹。不少网友都说：“什么叫别人家的孩子？”这就是了。的确，不得不承认， 1 6岁的多多在很多方面俨然是碾压同龄人的存在。7岁写英文剧本， 8岁翻译英文小说， 1 0岁给动画电影配音， 1 3岁时搭档吕思清的儿子在国际钢琴比赛里面斩获五个一等奖。十几岁的人生经历比我们这二三十年加起来的都要丰富。让很多人，尤其是家长们叹为观止。有女如此，别无所求。看看多多，再看看自己那个不争气的孩子，真是人比人气死人。多多的优秀毋庸置疑，但家长如此焦虑大可不必，因为对我们普通人来说，多多的成功是难以复制的。比如说，你看到了别人家的孩子样样精通。却没想过别人小小年纪就有机会和斯皮尔伯格一起同台交流，你看到他全面发展、落落大方，却没想过他生活里接触到的都是何炅这样的大咖，用享有充足教育资源的孩子的优秀来对比那些普通小孩的平凡，我所看到的不是激励，而是不公。黄多多的刷屏让我不由自主地想到一个人：新晋顶流谷爱玲。前段时间，谷爱凌刷爆了整个互联网。斯坦福出身，世界冠军，上亿身家，时尚新秀，人人感叹她拿的到底是什么爽文女主的剧本。然而，却没有人深究，要成为谷爱凌，到底要付出什么。谷爱凌的妈妈谷爱坦言，培养一个谷爱凌至少花费了300万美元。谷爱凌从小在美国湾区私立学校读书，一年学费保守估计就要5万到。每年假期，他还要飞回中国参加各种辅导班，费用也超过上万美元。再说，他从事的这项运动更是一个实打实的吞金兽，专业滑雪教练一对一训练，一次课时至少要150美元，一周下来就是几千刀，一个雪季四个月就是好几万，再加上场地费、装备费、伤后治疗费等各种费用。单单是滑雪一项，古燕就至少要为谷爱玲支付三十万美元的费用。我并不否认黄多多和谷爱玲的努力和优秀，他们确实付出了旁人难以想象的刻苦与自律。只是我们也不该忽视，优秀背后也需要金钱的铺路。你不得不承认，相比富裕家庭长大的孩子，成功的几率就是要比普通孩子更大一点。你期待孩子成为世界冠军？但一年几十万的培训费用就是第一道坎儿。条条大路通罗马，但有人就生在罗马，还比我们努力，这就是残酷的现实。而比起黄多多，今天我更想谈的是一个男人的故事，他就是刘秀祥。13年前，他因为背着母亲上大学而感动了无数人。刘秀祥出生在贵州山区一个极度贫困的家庭，四岁那年，父亲因病去世。伤心过度的母亲因此患上了精神病，家庭的重担一下子压在了姐弟三人身上。哥哥姐姐受不了这样穷苦的日子，相继选择了离家出走，全家就只剩下了刘秀祥和母亲相依为命。那时他刚刚才上小学，于是为了治好母亲的病，为了维持两人的生活，他只能一边捡废品一边读书。没几年，他就考进了县城，没钱租房子，他带着妈妈睡过山洞，睡过猪圈，一睡就是好多年。在这样艰难的环境下，刘秀祥的成绩却一直不错，他一刻都不敢松懈，始终提醒自己：只有考上大学，才能改变命运。最后，他如愿考上了山东临沂师范学院，成为了一名大学生。然而，故事到这里还没有结束。上大学后，有媒体报道了刘秀祥的故事。一家企业备受感动，为其开出了50万的年薪，但被刘秀祥婉拒了，因为他发现山区的那些孩子和家长似乎并不知道读书有多么重要。于是，大学毕业后，他选择回到农村做一名教师。曾经，他并不愿意提及发生在自己身上的那些苦难。大学的时候，有报纸刊登了他的故事。因为怕大家同情他，他拿着全部积蓄将所有报纸买下。而如今，为了孩子们能够上学，他骑着一辆小摩托车，不厌其烦地一遍遍说着自己的故事，去劝告那些失学的孩子。他从不觉得自己辛苦。他说：“我就是要给孩子们一个希望，无论你出生在哪里，都应该有更好的未来。努力读书真的能改变一个人的命运，我就是最好的例子。”他放下面子，放下荣耀，放下月薪上万的机会，只不过就是为了告诉那些因为贫苦而对人生失去信心的孩子：，就算某些人的起点是有些人终其一生也无法企及的终点，但读书给了你一个绝地反击的机会。上天给了每个人不同的起跑线，却给了我们同样的能够奋起直追的双腿。我为什么要写刘秀祥的故事？是因为我发现，每每谈起富人家庭和普通家庭的差距，便有人对穷人的努力嗤之以鼻。既然无法跨越阶级之间的鸿沟，那读书还有什么意义？不是这样的。我们需要正视差距，但是也不能妄自菲薄。普通人确实无法复制富人家庭的教育模式，但请别忘了，努力对每个人来说都是公平的。纪录片《中国门》中曾经记录过甘肃会宁的一群即将面临高考的学生。会宁是一座常年被贫困所困扰的偏远小城，这里风沙灾害不断，土地贫瘠，大多数家庭的收入都微薄到勉强维持生存。每当老师问起学生们为什么要努力读书，大家的答案里都说着两个字：逃离。有人说，如果你没有知识，你出去只能打工。打完工你回来过年，过完年再回去打工，日复一日，年复一年，就是这样。像他们的父母一样，也有人说，在会宁，我们只是生存，而不是在生活。我们每个人都很平凡，平凡到微不足道，但是我们可以努力学习，利用知识来创造自己的不平凡。孩子们深知，想要走出这个地方，摆脱贫困，考出去是最有效率。也是最简单的路，就如同电影里的这段话：“人生要不停的打开一扇扇门，一扇门代表一个世界。”传统中国科举考学像一道窄门，读书读得好的就可以做官，有功名得富贵。当代中国通过读书改变命运仍然是大多数孩子的唯一选择，虽然残忍，但事实如此。从古至今，所谓的不公平一直存在。但也正因为如此，努力上进对我们来说才尤为重要。王思聪成年后，王健林给了他五个亿，让他去创业。记者问：“如果他失败了怎么办？”王健林说：“再给他五个亿。”记者又问：“再失败了呢？”王健林说：“那就让他回万达上班。”发现了吗？即使再怎么不中用，富人家的孩子也总是有出路的。富人家庭的孩子不努力。顶多就是变得平庸，但我们不努力，就是在社会中失去竞争力。更何况那些家境优越的孩子，或许比我们更加努力。没有人能随随便便成功。谷爱凌的世界冠军也是拿无数次跌倒、重伤后才换来的。或许我们注定生下来就没有条件和别人比，但是我们知道，我们有机会，也有能力去和他们比我们的未来。别在该努力的年纪，却只想着躺平。我很喜欢毕淑敏的一句话：“在光芒万丈之前，我们都要欣然接受当下的难堪与不易，接受一个人的孤独和偶然无助，认真做好眼前的每一件事。你想要的都会有，雨不会一直都下。我们终究会等到一个暖乎乎的夏日，只要你想要，只要你在乎。”今天的文章就分享到这里。如果你喜欢今天的文章，欢迎点亮文末的蓝色赞和再看，并来评论区与我留言互动。我是伟伟，我站在原地等你回来。